0: começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile. A gente acha que está pronto para lançar o nosso produto no mercado, mas a gente nunca está, né? Quando você chega lá, é uma loucura, né? Você tem concorrentes começando a surgir e vários problemas e tal. Então, assim, você ter uma, uma, um norte bem definido é muito bom. E é isso que o coaching marketing vai trazer para você. Né? Você vai estar tá pronto para ir para o mercado, como o nome já fala, go to market, né? vai para o mercado. Então sim, siga os passos, defina tudo muito bem, você vai ter uma estratégia para lançar o seu produto e entrar de uma vez, chutando a porta e falando, cheguei. <risos> cheguei,
0: cheguei, cheguei. E aí squad, depois dessa introdução eu não preciso dizer mais nada sobre o tema desse episódio, então, bora conversar sobre como escalar o seu negócio para outros mercados, nacionais ou internacionais, com a estratégia Gold to Market. Chamo para o microfone um manjador do assunto. E aí, Vitor Galante, quem é você no squad?
1: Prazer, meu nome é Vitor, sou Growth Market na né? US Mobile e queria dizer que daqui a pouco os devs vão perder o emprego, porque low-code está vindo com tudo.
0: <risos> ai, ai, fala um pouco mais de low-code na sua vida, então, Para contextualiza a galera aí.
1: É, todo mundo fala que a gente precisa de desenvolvedor, precisa de desenvolvedor e a gente tem que empoderar o marketing a gente não precisa de desenvolvedor dá pra gente sair dessa com com aprendendo um, um mínimo de programação ali para se virar.
0: Aí agora imagina que alguém, as pessoas devem estar ouvindo e pensando, o que, que marketing e programação tem a ver? Você consegue explicar rapidinho antes de a gente entrar no tema?
1: Marketing e programação é o seguinte, porque a gente, no marketing digital, a gente mexe com o um site, né? As redes sociais já estão lá, programadas, bonitinho, Então, a gente tem que usar as ferramentas delas ali. Agora, é, no marketing digital, você tem o SEO que é diretamente ligado ao seu site. Você tem... É, todo em, tudo que você usa é digital. Então, assim, um HTML é uma linguagem né, que... que é de marcação então serve para o texto então assim se você faz marketing digital você tem um mínimo de programaçãozinha ali que se você quiser mandar bem você tem que saber pelo menos HTML pelo menos como botar lá entre chaves lá um, um, um link ou alguma coisa do tipo que seu SEO vai decolar.
0: sucesso e aí vamos, guarda essa ideia aí sobre o SEO, que eu tenho uma pergunta sobre SEO e go-to-market. Mas explica pra gente, o que, que é a estratégia go-to-market?
1: O go go-to-market, eu gosto de falar que é mais um, um framework, sabe? Porque assim, é, você tem que montar um plano de marketing, você tem que, você tem que criar um produto, né? Tem produto aqui como qualquer coisa, pode ser, sei lá, Desde uma cadeira a, 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 a um computador quântico, né? Que esses é computadores que só a Google envolvem, ainda é um produto. Então, assim, ou até mesmo um serviço, né? Sei, sei lá, se prestar o desenvolvimento para uma pessoa é também um produto também. Tudo, tudo isso são produtos. Então, se você quer lançar um produto no mercado, você quer, tipo assim, diminuir um o número de falhas, você é bom trabalhar dentro de um framework, né? Que, para quem não conhece, assim, primeiro que é basicamente metodologia, tá? Você vai fazer primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, assim, o, o go-to-marketing é uma estratégia já utilizada por várias pessoas. Então, é uma coisa que já passou por diversas é, fases, experimentações e tudo mais. E a galera foi refinando refinando até chegar nessa aqui, ó. Isso aqui é o que tem em comum entre todos os lançamentos de produto. Então, isso aqui é o nosso go-to-market, né? Você vai gerar um plano de, de um plano business, um plano de marketing, um plano de vendas, integrar tudo e falar assim, ó, agora esse aqui é meu norte.
0: E aí, então, ele serviria? Eu tenho um produto novo, eu vou usar esse framework para poder lançar esse produto, certo? E aí ele ele vale tanto para um produto novo como caso de se lançar um mercado novo? Em que momento da minha fase de marketing que eu consigo aplicar essa estratégia?
1: Então, é, tanto para entrar no mercado novo, né? Tanto para entrar, tipo assim, porque se o seu produto, ele já existe em um mercado, você quer botar ele em um, por exemplo, internacionalizar ele, quanto para lançar um novo produto, segue a mesma regra, sabe? É, eu li até um texto no, no, no blog de broche da diretora deles de expansão. Muito legal falando sobre isso, né? Que assim, ela adaptou um pouco da estratégia marketing para você poder deixar internacional a sua estratégia, né? Pra você ver se você tá preparado para entrar no mercado internacional ou não. Mas assim, mas é... ele é perfeito para você lançar um novo, pe... um novo produto no mercado, né? Então, tem o meu, meu aplicativo, quero saber qual que é o meu plano de ação para poder lançar ele. GoToMarketing.
0: Uhum. E aí, o que que consiste? O que que eu preciso prestar atenção e colocar no meu planejamento? para mudar o mercado, mud é, ir para um novo mercado?
1: Passo 1, um, conheça seu mercado-alvo. É, você, se você está querendo lançar um produto e você não sabe para quem você vai lançar ele, se você não conhece aonde você está entrando, você está entrando numa furada. Então, assim, tem diversas metodologias, diversas formas de você conhecer melhor o seu mercado-alvo. A mais simples do que... Acho que agora, nesse momento, a gente não, não tem que complicar muito porque você está com o produto pronto, você quer só lançar ele, você quer lançar ele rápido, você quer ter as menores perdas, você quer entrar bem na competição. Então, é, quem quiser fazer isso, vale a pena dar uma olhadinha nas cinco forças de Potter, né? que ela, elas, é uma metodologia de análise que você consegue entender um pouco mais sobre o mercado que você está ingressando. É, na cinco forças de porta você analisa o poder de barganha dos, dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, a rivalidade entre concorrentes, o, o risco de, do surgimento de um produto substituto e o risco de novos concorrentes entrarem no mercado. Então, assim, tem várias, várias forças né, que estão atuando ali nas, na, no seu no mercado que você tá entrando. Aí
0: você consegue tirar a sua vantagem competitiva, né? Que é isso que vai servir, ter esse olhar todo das forças, certo?
1: Exatamente. É você... A, é, além disso, você... Você ter uma ideia de como é que tá o mar, né? Imagina que você tá entrando com a... Com, jogando sua jangada no mar, né? Seu barco no mar. E aí, se você não, não, não sabe antes se vai fazer sol, ou se tá tendo uma tempestade, se está com muito peixe, se tá ruim ou não... É, você, tá, você tá entrando errado, que nem você, você entra num mercado onde que, que ele já tem um monopólio que é muito difícil de um competidor novo por conta disso, que é o exemplo das redes sociais é, você tenta tá entrando na furada, que nem toda rede social, ela é valorizada com, com a chance do Facebook não comprar ela
0: <risos> né? então, por
1: exemplo, se você tem uma, uma rede social crescendo muito, por exemplo, na China que é um lugar que geralmente os empresários é, dos Estados Unidos ou o mer mercado estadunidense tem uma dificuldade para interagir e tal. É, enfim, devido a rivalidades comerciais deles lá, o, 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 um, uma rede social surgindo lá valoriza muito mais rápido que uma rede social surgindo nos Estados Unidos, por exemplo, porque rapidamente o Facebook pode achar que é um risco e comprar ele. Então, assim, se você começar a criar uma coisa lá, você vê surgir uma nova... Você ver vê, vê o surgimento de um, uma nova rede lá vai ser mais difícil. Não quer dizer que não possa acontecer, mas é mais difícil.
0: Uhum. E depois de fazer todo esse reconhecimento de território, o que mais a gente precisa prosseguir? Qual que é o segundo passo? Acho
1: que ainda um pouquinho antes do segundo passo, tá? eu acho que é legal você também pensar no, nas personas, né? porque se você está você entrando... Né, num, se for um processo de compra complexo, porque assim, se você está entrando no mercado B2C, beleza geralmente a, a, o seu público-alvo, ele não tem, ele é o, o tomador de decisão final da compra dele. Então, se você está vendendo celular, o celular, a pessoa que vai comprar o celular é o tomador de decisão, é o cara que, vai se, que você pode financiar e tudo mais. Agora, se você está entrando no, no mercado, por exemplo, de, de software as a service, né, de um B2B da vida e tal, aí é legal um pouco você também parar e está nas pessoas envolvidas no chamado centro de compra da empresa, né, do processo de compra complexo. Então, assim, o que, que é um processo de compra complexo? Né? É, é, é muito comum no B2C, no B2B, quer dizer, ter várias pessoas né, que vão influenciar naquela decisão. Então, por exemplo, a, se for uma empresa pequena, beleza, quem toma decisão é o CEO. Mas quem é que lev levou a ideia do, de adquirir aquele produto? Será que foi o CEO que sozinho pensou em ter aquele produto? Geralmente não, geralmente, às vezes, um analista mostra para ele, um gerente, né? E aí, esse analista, ele é uma persona do seu produto. Talvez ele não é o tomador de decisão final, mas se você consegue influenciar ele, ele influencia o seu CEO. Então, assim, é... É bom você também ter isso bem pensado. Então, qual mercado que você está entrando? É né? B2C, S, tem um monte de, de trigo. Eu prefiro falar, ó, manter entre o B2B e B2C, que eu sei explicar melhor. Os outros eu não entendo também que tem o é, C2C, né? Que é consumer to consumer, é, é em, empresa para empresa para consumidor, que é o B2B. 2 c <risos>
0: Também tem governamental no meio, muita sigla, mas vamos focar no, no que importa é, agora.
1: Tem, tem isso também, né? Tem o empresa para governo também. Né? É até é, é legal. O, o, mas enfim, no, no B2B mesmo, no empresa para empresa, a, de acordo com o HubSpot, né? Existem cerca de sete tomadores de decisão no, numa empresa. Numa empresa grande, média para grande, assim. Né? até na pequena também dependendo pode ter até sete tomadores de decisões e aí eles separam né o certo é você definir quem que são o, qual que é o como que esses tomadores de decisão influenciam na compra né então você tem aquele que é o cara que vai pesquisar a sua solução você tem aquele que vai tomar a decisão você tem aquele que vai só pegar a ideia e levar para o CEO, é só isso que ele vai fazer, ele nem vai pesquisar. Por exemplo, vamos dar ideia, um tem um gerente aí tem os, o analista, o analista pesquisa, passa para o gerente, o gerente vê, conversa com ele e leva para o CEO, e o CEO que vai depois vai tomar a decisão, você vai ter, é, e aí tem um financeiro que pode barrar, por exemplo, então ele é mais uma pessoa que está no processo de compra. né Então, você tem todas essas pessoas é, e todas elas têm uma participação nisso. Então, você conhecer tudo isso, você saber o seu mercado, você saber também dentro do processo, quer dizer, você também traçar essas pessoas né, do seu mercado vai te ajudar muito. E aí a gente pode ir para o segundo passo.
0: E yeah, é? Prossiga para a gente, então.
1: Passo 2. Defina a sua proposta de valor. Todo mundo escuta assim, ai, ah, defina a proposta de valor, defina a sua proposta de valor. Tá todo mundo cansado de escutar isso, mas aí fica... Que pensando. de
0: acha que é a proposta de valor,
1: É, você... você é, que de acho, é Você definiu, tipo assim, acho que é, é raro alguém que, que fala assim, ah, não, minha proposta de valor da minha empresa é essa, né? E é uma... E nada mais, a proposta de valor é nada mais, nada menos que o seu diferencial. O que que você tá entregando de valor realmente? Eu gosto... Eu gosto eu gosto de falar aqui do é seguinte: uma boa proposta de valor cria, um, cria uma empresa como a Apple, a Netflix ou a Uber. Eu vou pegar a Netflix como exemplo. Vamos lá. É, a proposta de valor da Netflix é: assista vídeos sobre demanda, onde quiser e como quiser, sem multas e nem custos adicionais. Tá? Você escuta essa frase, você fala: porra, beleza. Isso é um serviço de streaming, certo? Mas é, a Netflix foi fundada em 97, tá ligado? Então, esse era o proposta de valor deles em 97. Então, em 97, eles já queriam entregar vídeos sob demanda, onde, como quiser, sem multas e nem custos adicionais. Então, assim, eles entregavam DVD pelo, pelo, pelo correio. Era o jeito deles de se mostrar de, diferentes no mercado de, de, de aluguéis de filme, de entretenimento em geral. Então, assim, é... Com o tempo, a Netflix não inventou o streaming. A Netflix, muito menos, foi a primeira empresa a usar o streaming. Né? Tem YouTube, sei lá, provavelmente vai ter algum, alguma outra mais escondida aí desse mundo. YouTube também é muito antigo, todas essas são muito antigas. E, mas ela conseguiu popularizar porque é justamente isso. Se você tem uma proposta de valor bem definida, você consegue passar esse valor nas suas mensagens então a Netflix não foi a primeira empresa de streaming né mas ela foi a primeira empresa que vendeu muito bem que passou muito bem o valor do streaming para os clientes dela então o que que isso fez fez ela abocanhar o um market share né um, um pedaço do mercado global que tá difícil de tirar dela né que tá aí agora tem um monte né tem Disney uhum. mas todo mundo tá correndo atrás. A, até o YouTube Premium, né? Mas, assim, é, seu jeito, seu seu, seu seu produto pode não ser inovador, né? A Netflix era tentava ser inovadora desde o começo e tal, mas, como eu falei, o streaming já existia. Quando ela começou quando ela começou a fazer o streaming, já existia streaming. Mas, a, por ter uma proposta de valor bem definida, ela conseguiu inovar no jeito de vender o serviço dela. E conseguiu passar muito bem o qual que era o valor, o valor daquilo do serviço dela, né do, do CERN?
0: E a proposta de valor, em quais momentos assim, que a gente consegue usar? né Quando se fala em Netflix, eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas, já pensa direto na, na persona, brand persona dela nas redes sociais para entregar esse valor todo. Então, além de rede social, assim, eu, onde mais você enxerga que a proposta de valor tem que estar tá muito descarado assim na cara.
1: Acho, acho que tipo assim é realmente nessa nessa mesma nessa coisa do de você se guiar dentro da empresa, né? A, a, a Netflix sempre pensando em como entregar o, o, o os sempre assim assista vídeo sob demanda onde como quiser e por sempre tentar ir atrás dessa proposta de valor perseguir ela eles conseguem melhorar sempre o serviço, né? Então, assim, não só nas suas mensagens, mas como um norte mesmo do seu, do seu negócio, do seu do business, da sua empresa, né?
0: Show! E agora, beleza, já sei quem são essas pessoas, como que eu vou comunicar com elas, a minha proposta de valor e o terceiro passo. O
1: terceiro passo é uma coisa muito importante também, que é a sua estratégia de preços, ou o preço do seu produto. Define o preço do seu produto. Primeiro você entende o mercado que você quer entrar, você pensa na sua proposta de valor, depois você define o preço. É muito importante ter o preço definido. Porque se você é, não sabe quanto você vai cobrar ou quanto, quanto você precisa cobrar pelo seu produto ou até quanto você pode abaixar sobre o preço, sua empresa vai falir, o seu negócio vai dar errado, você não vai conseguir... É, progredir ou lançar o seu produto no mercado. Então, assim, é... tem vários jeitos, vários jeitos. Eu, 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 eu acho que um, o, o mais legal é você olhar o preço de todos os concorrentes e descobrir aonde você consegue colocar o seu dentro daqueles preços ali, sabe? Eu acho que, tipo assim, se você tá em... Se o produto é novo no mercado, você tem que né, se, ba se basear caso exista, caso não exista, né, competidores, que pode ser o caso, sei lá, de uma tecnologia super inovadora aí que está aparecendo, é, aí você tem que pensar bem no, no, no valor do no valor do seu tempo mesmo, né, porque você está investindo muito tempo naquilo, não existe uma base de preço para você se basear, então você tem que pensar no quanto que o, o seu tempo investido naquilo Vai valer, né? Então, tipo, você investiu, sei lá, foram 50 anos de pesquisa para poder criar aquela tecnologia. Então, o valor da te daquela tecnologia é muito grande. Ela pode ser escalável? Não. Então, beleza. Então, você vai cobrar um bilhão de dólares para um produto seu. Agora, beleza. Você, é, a, a Gillette. A Gillette criou aquelas lâminas delas que não perdem, que demoram, sei lá, meses, perdeu o fio e tal. E passaram, sei lá, uns 10 anos para poder chegar naquele Giletinho. De três lâminasinhas, né? De três lâminasinhas que é que a cabeça é, é molinha, adapta ao, ao contorno do rosto e é, demorou anos para descobrir isso. E vende por tipo, cinco reais, mas consegue produzir escala e tudo mais. Então, assim, ter sua estratégia de preços definida vai te ajudar a não falir
0: básico simples assim
1: é simples assim
0: eu não tenho nenhum comentário a fazer a respeito disso por ser muito simples então podemos pular para o próximo passo
1: 4 teste tudo teste tudo você já sabe o seu mercado-alvo você já sabe a sua proposta de valor você já sabe quanto que você vai cobrar chegou a hora de testar ah, e como é que você vai testar bem para cada eu, eu gosto de fazer um negócio né que chama matriz de matriz de valor né, que é basicamente o seguinte, você é um Excel, ou uma tabela, ou um papel, ou um quadro, qualquer coisa vai servir nessa hora, né?
0: Você como economista, claro que vai puxar a sardinha pro lado da tabela.
1: Com certeza, né? O Excel faz qualquer coisa, né? A gente pega o Excel, aí no Excel você vai colocar lá, ó, essa aqui é a minha persona A, persona B, persona C, beleza. A persona A, quais são as dores da persona A? A persona, vamos, beleza. a persona A é o nosso tomador de decisão Nosso CEO Então, beleza, quais são as dores dele? As dores dele é o Não sei, sei lá Um departamento que está tá Sempre estourando o orçamento Todo mês É, é um produto que está trazendo muitas falhas Atrasando a produção Enfim, a, as dores dela são, As dores dessa persona são essas Aí você vai fazer isso com cada persona Botando as dores Aí você bota qual que é, pensando na sua proposta de valor e pensando no seu produto, né? Qual que é o valor do seu produto para essa persona, para especificamente aquela dor. Então você vai ter persona, dor, o valor que você passa, né? Ou a solução do seu produto para aquela dor, para aquela dor. E aí que você tem tudo isso, você vai lá e escreve a sua mensagem. O que, que pode ser a mensagem? Pode ser uma ideia... Pode ser uma frase, pode ser qualquer coisa assim. Você veio a ideia, assim, essa é a sua mensagem. Você coloca lá, beleza. Fez isso para repetidas vezes, para todas as personas suas que você criou, né? Caso seu produto tenha mais de uma persona, é, você pode testar agora de uma forma muito eficiente. Por quê? É, pensa que... Né? E nessa hora, quando eu falo testar, a gente é ads mesmo. Né? A gente é testar fazendo anúncio. Então, assim, você quer descobrir rápido, porque toda a ideia do go-to-market é você fazer essas coisas de modo ágil. Então, você quer descobrir rápido, validar o seu público, validar a sua mensagem, validar as dores que você está pensando e validar os canais de aquisição. Então, é, é ads mesmo. Fazer anúncio pago nas principais plataformas. LinkedIn, Twitter, YouTube... É, Facebook, sei lá, qualquer uma dessas aí pode sair fazendo ads em todas elas. Então, o que acontece? Cada plataforma dessa de anúncio é um canal de, de aquisição. Cada persona que você fez é um tipo de público que você vai testar nessa plataforma. E cada mensagem é um tipo de anúncio ou a ideia central desse anúncio seu. Então, você tem três variáveis para testar. Então você começa testando todos, os, testando né a mensagem A, né o, a, o público A com a mensagem A no canal A. O público A com a mensagem A no canal B. E aí você vai testando isso e você vê quais vão dando mais conversão. E vai testando primeiro, eu aconselho a começar sempre testando o canal de aquisição. Então você vai testar bem, tipo assim, isso. Aí você vai testando sempre... É, no canal e os canais for dando uma, menos retorno, né? no caso, se você tiver menos conversão, é, você vai tirando, de, você deixa de investir nele, se você tem mais conversão, você investe mais. E aí você vai, depois, depois que você encontrar o seu canal, você descobriu que o seu público está ali, naquele canal ali. Então você pode começar a investir mais as suas estratégias ou até mais estudar, aquele canal para poder entender melhor o seu público, o seu público usa ele. Então, por exemplo, se, é, se você vê começa a investir, começa a comprar palavras-chave no, no Google e você vê que está tendo muito retorno, quer dizer que o seu público busca muito no Google, então vale a pena você traçar uma estratégia toda de SEO e tudo mais. Se você começa a pagar propaganda no YouTube, você vê que o seu, seu público gosta de vídeo e está acostumado mais com esse tipo de linguagem. Então, você pode é, investir mais seus esforços nisso. Então, assim, é, você testa cada um desses. É, e lembra quando eu falei? Um, 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 uma dor, um valor, uma mensagem. Né? Você vai também variar isso. Então, é, você tem o público A, ah, você vai ter mais de uma dor. A personagem tem mais de uma dor para ela. Então, E mais de um valor, né? no caso, para cada dor. E por isso você gera mais uma mensagem. Então depois, quando você for testar os públicos também, né, que você vai testar a Persona A, a Persona B, você vai variando as mensagens também, até você achar o que é, funcione melhor para o seu negócio. Então, assim, às vezes você gastar os seus esforços com o senhor não seja a estratégia certa para vender o seu produto. Às vezes, se você tivesse, é, tem, é, fazendo seus gastando seus esforços com os analistas, vai dar mais resultado do que com CEO, apesar de ser contraintuitivo isso, né? Já que ele é o tomador de decisão, eu vou gastar é, recursos com ele e não com o cara que só influencia. Mas não tem como você saber qual que é o melhor se você não testar. Então, teste. Teste tudo
0: e eu fico pensando aqui também que isso é plausível tanto para negócios que querem se expandir de uma forma que assim que é, não é física mas também que é físico né então no caso de eu querer instalar uma loja num outro país por exemplo acho que essas mensagens aí e essas estratégias servem para entender também o melhor lugar para se estabelecer e qual qual o melhor campo não é
1: não com certeza é, ah, é... Necessita muito mais é, esforços e estudos do que simplesmente fazer um anúncio, né, assim, uhum. de plataforma. Mas é bem nessa mesma lógica, com certeza.
0: Show. Entendidos, já sabemos a mensagem. E o quinto passo?
1: O quinto passo é otimize os seus anúncios. Então tá, Beleza. É, eu acabei de falar isso em cima, assim, ah, você vai testando e vai otimizando, mas tem que reforçar agora no quinto passo, que é você, você vai estar tá coletando os dados, você vai, é, a partir desses dados coletados, você vai otimizando os, cada vez mais os seus anúncios até eles atingirem um nível de conversão bom. Afinal de contas, nós estamos falando de lançar um produto, então é, você tem que começar a ter um, um, um canal de aquisição bom. Então, enquanto seus ads não estiverem afinados, é, é, configurados de modo que eles tragam uma fonte de aquisição constante para você, você não pode parar de otimizar eles, né? Então, você testou, você descobriu onde é está seu público, você descobriu talvez qual seja a melhor mensagem é, ou qual o melhor público, ainda, ainda vale a pena continuar otimizando ainda, né? Então, assim, testou otimiza bem até você conseguir atingir esse fluxo constante né conseguiu atingir esse fluxo constante viu que tá funcionando aí você começa a entrar né com entrar mais agressivo com esses anúncios e aí aí a partir a partir desse fluxo que você criou você vai para o passo 6 né que agora você 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 criou um fluxo de pessoas que estão querendo comprar o seu produto e agora você pode é, analisar essas pessoas. Então, o passo 6 é, entenda a jornada do seu usuário.
0: O que, que isso quer dizer na prática?
1: As pessoas que estão entrando, estão qualificadas, são pessoas que compram. Agora você tem que entender como é que, elas, como é que elas utilizam o seu produto. Pensa que desde o momento que o cara viu o Ads, ele já está entrando no seu ciclo, do seu, na jornada... Né, do seu produto. Então, a jornada do seu produto tem a parte da descoberta dele. Então, assim, não é só a parte de fiz o cadastro, estou usando, é a minha jornada de usuário. A minha jornada de usuário é, tive um problema, é, sei lá, vi um anúncio ou resolvi pesquisar um concorrente de tal outra solução e encontrou você. Então, assim, ele vai entrar no seu site, ele talvez, será que ele assiste um review do seu produto? Será que ele procura por influenciadores? Ah, é, será que ele pesquisa em fóruns? Ele pergunta sobre você em fóruns? Então, assim, analisa, olhar para tudo o que ele faz para você poder ter a jornada dele. E... Traçar, escrever bem essa jornada.
0: E, inclusive, também a jornada não termina a partir do momento que a pessoa começa a usar o seu serviço, né? Porque existe a parte do relacionamento e que você quer manter, reter esse, esse cliente, né? Então, é muito importante também mensurar como que é usado o serviço.
1: Exatamente. Você quer que ele né, faça a, a, o referral, né? Quer que ele, que ele fale bem de você. Então, toda a parte do... do toda parte de você fazer esse curso sucesso é, é muito importante, mas a gente já vai chegar lá. Isso okay. também tá dentro no plano.
0: Adiantei. <risos> ah. Então bora para o próximo ah. passo.
1: Agora, na verdade, o próximo passo, né, depois que você entendeu a jornada do seu usuário, conseguiu definir ela bem, o próximo passo é utilize uma estratégia de vendas, tá? É... Você otimizou seu Ads, você está gerando um fluxo constante de pessoas que estão dispostas a comprar o seu produto, elas estão interagindo com o seu site, elas estão entrando no seu produto, você está começando a criar uma base de leads para trabalhar em cima delas. Você tem que pensar numa estratégia de venda, tem várias, é, tem, sei lá, inside sales, field sales, sei lá, tem um monte, eu acho que, eu acho que se eu não me engano, tem umas quatro que são famosas, né? Duas são essas que eu falei, que é o Field o Inside Sales. Hoje, você pode ver que a maioria das empresas de softwares da Service faz o Inside Sales, né? Que é um modelo mais difundido e tal. Então, assim, você cria uma estratégia de venda e agora você pega todos esses leads, que todas as pessoas que estão dispostas a comprar, que você trouxe, que você aprendeu, que você descobriu quem é e começa a trabalhar com elas ali, qualificar, sei lá, conversar, criar um relacionamento para tentar vender para elas, né? Para fazer essa venda. E com a estratégia de vendas, você vai começar a aumentar muito o número de usuários, agora que realmente vão usar a sua plataforma. E aí a gente vai para o passo, né? Para o passo 8, que é prepare o seu suporte, o seu customer success, né?
0: Agora sim. <risos>
1: agora a gente chegou nessa essa parte. Né? Então... É assim, se, se, quando o seu produto começa a ganhar essa tração forte, é hora de você é, criar essa, essa ideia do, do sucesso do cliente, que é o seguinte, as pessoas têm que conseguir usar a sua plataforma, mas não só usar, como retirar aquele valor que você queria passar, fazer elas deixarem-as felizes depois da sua plataforma, com que elas sejam, tipo assim, verdadeiros... É...
0: Advogados.
1: Advogados da marca. Então, aquelas pessoas que vão abrir o YouTube e vão gravar um vídeo, olha, pra você fazer tal coisa, você entra nessa plataforma aqui e faz isso.
0: E não tem marketing melhor do que o boca a boca, do que a indicação, do que a gente realmente, em própria marca, falar sobre ela mesma.
1: Exatamente, porque eu posso entrar no site, eu posso ler sobre a plataforma, mas se eu tô procurando, às vezes, ah, como que eu tiro o fundo de uma foto? E o cara abre o Photoshop lá e mostra assim, ó, você entra aqui, você vai pegar nessa essa função aqui e vai usar. Nossa, pronto, aprendi, eu sei que o Photoshop resolve o que eu quero, então assim... Mas é a pessoa que gravou o vídeo, ela gravou o vídeo, por quê? Porque ela entrou lá no site do Photoshop, viu que lá tem uma extensa biblioteca ensinando a usar cada função, leu uma função, beleza, gente, no caso do Photoshop não foi isso, no caso do Photoshop com certeza outra pessoa ensinou para ele, né? Mas, sei lá, algumas outras ferramentas estão assim, né?
0: É, o Photoshop no começo, velho.
1: Com certeza, no começo devia ser assim. O, 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 tem um, 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 constru um plugin de construção de página que ele é muito extenso no, na, nos materiais dele, que é o Elemento. O Elemento ele já existe há bastante tempo e ele tem uma comunidade muito forte. Por ter essa comunidade muito forte, ele tem muito conteúdo. Então, assim, e tem um suporte e tudo mais. Então, assim, é, você tem um suporte bom, Amazon tem um suporte incrível, né? E você tem, também tem um custo de sucesso, pessoas que vão te ajudar a, a crescer com o seu... Se você vai ajudar os seus clientes a crescer com o seu produto, é, é, uma, é uma fórmula para o sucesso.
0: Beleza. E aí, nono passo?
1: É, escolha as métricas. Agora chegou a hora de você começar a analisar as métricas de sucesso do seu negócio. Então, você vai ir atrás de é, tudo que possa, né, que, que seja de realmente valor para você. É, tem, você, ah, a posso adotar um framework? Pode, tem vários frameworks, tem o, acho que tem o Hertz, que é um famosinho, e o. E o é, piratas, métricas piratas o, ar.
0: o som que o pirata faz ar. é
1: o som que o pirata faz né? só nos Estados Unidos, né?
0: <risos>
1: eu sei que o som pirata faz no Brasil, né? então, enfim, o, o, o... escolha as métricas você vai olhar lá, qual que vai ser minha métrica de aquisição, de ativação de conversão, esse de métricas piratas ele é muito bom, pra, se você não entende nada de dados, para você ter uma ideia do... do da saúde do, do seu negócio como um todo, né? Porque ele é um framework. Framework é assim: é um, é um conjunto de práticas que você toma para você poder realizar tal coisa. Então, para analisar as métricas, você vai seguir o conjunto de práticas do framework pirata, no caso. É bem legal. E aí, a gente vai, pro, pro, né, a partir dessas métricas, você começa, vai começar a ter feedback de tudo. Então, você pode, você pode botar, sei lá, métrica de NPS, é, que é o, o, o...
0: Grau de satisfação.
1: É, de satisfação. Tem as até de call center, tem como se ter métrica, né? Número de pessoas que ligaram para o suporte, você consegue registrar essas métricas, acesso no site, abertura de e-mail... A gestão. É, 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 quanto... O, quanto que você ganha para cada real gasto uma ótima métrica de né financeira e tal o roi né retorno sobre investimento e é o para quanto para cada real gasto quanto que você ganha né é o ROI, mesma coisa assim então quais que são as quais que importam para o seu negócio é, escolha tenha sempre a North star médico né tem aquela métrica que é a guia sua né que é que você que você vai tomar como a mais importante segue ela e foca no crescimento dela as outras vão vir é, mas basicamente é isso eu aconselho ainda a você ir mais para esse lado pega um framework usa adapta ele melhora um pouquinho e segue porque é, é, são é um mar de métricas você pode se perder no meio no de, meio, meio delas
0: e se está pronto e está aí há muito tempo sendo usado quer dizer que é execuível e funcional. Então, só segue, né?
1: Exatamente, exatamente. E sempre lembre sempre que assim, o seu framework é uma... Como que eu que falei, um conjunto de práticas. Nada impede você de adicionar uma prática que faça muito sentido para você a esse framework e deixar esse framework personalizado para a sua realidade, né? É, e agora a gente vai para o passo 10... Né? Nosso passo 10 é otimize, otimize e... otimize.
0: De novo.
1: <risos> de novo, exatamente. Enquanto lá em cima seu foco era otimizar só os seus anúncios, agora é além disso. É, reduz seu custo, de aquisição, reduz o tempo do ciclo de vendas, aumente a vida útil do cliente, é, use e abuse do inbound para gerar mais leads, faça experimentos e agora teste como um todo. Todos os outros nove passos são mais que o suficiente para você é, criar um, uma marca, ou melhor, ganhar a tração que você. Tração, né? né a tração que você precisa no mercado, e o décimo passo é só o melhore. Porque a gente não pode parar, né? chegou, fez tudo, chegou no nove, olhou as métricas, agora vamos sentar a bunda e ficar olhando as métricas e continuando a mesmice. Não. Você tem que melhorar. Então, essa é a hora de
0: contratar o Growth, né?
1: <risos> essa é a hora de chamar um Growth, essa é a hora de... Essa é a hora de, sei lá, investir na cultura da sua empresa. Então, otimizar a cultura dela. Ela não tem uma cultura forte, então investe na cultura dela. A, investir nos dados, melhorar todo o gerenciamento de dados. Existe muita coisa para otimizar. Então, o décimo passo é melhore, não fique parado, otimize. E assim a gente encerra, você segue esses 10 passos e você escreve tudo bem, anota, guarda e você vai ter uma estratégia de, pronta para te levar para o mercado, né? uma estratégia go to
0: market. É, beleza, agora eu quero resgatar aqui a sua explicação sobre o SEO, né? que é as estratégias para otimizar o site, para ranquear os motores de busca. E o que, que isso tem a ver com o Gold to Market? Porque se eu tenho um site, eu consigo levar ele para um outro país, certo? Então o Gold to Market também se aplica a uma internacionalização do, do meu site? Consigo usar?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que, tipo assim, eu acho que isso respalda muito. Até, o SEO né, respalda até no jurídico, porque antes mesmo de você pensar assim, pô. Vou começar a fazer uma estratégia de vendas para um novo país, para um novo mercado, você tem que pensar é, quais são os respaldos jurídicos que tem em entrar nesse novo mercado, sabe? Então, tipo assim, às vezes você começa a fazer o SEO lá só por fazer para entrar no novo mercado e o time de vendas vai vendendo também, porque tá chegando ali em inglês, eu falo inglês, consigo negociar com eles e tal, mas. Será que isso vai estar valendo a pena no final? Tipo assim, será que você pode estar fazendo isso juridicamente dizendo, dependendo de como que é o seu produto, entendeu? Quando é a coisa mais física, é mais fácil de pensar, né? Porque você pensa assim, pô, não consigo mandar minha caneca a China. Quer dizer, pra China a gente consegue mandar, né? Mas não consigo mandar minha caneca pra Nova Zelândia. Mas, é... tipo assim, será que esse serviço, a legalidade dele vale na Nova Zelândia, né? Um, um grande exemplo disso é, por exemplo, a Uber. né? A Uber começou a expansão para todo canto, desenfreadamente, mas e aí? E aí começou a chegar nos lugares e os lugares falaram assim, não, espera aí, não tem lei para o Uber, mas a gente vai criar. E aí começou a, a operação da Uber, começou a se modificar muito por conta disso. né? Então, se eles fizeram isso, já foram entrando, achavam, sabendo que não existia um respaldo jurídico, e, e nem pensava assim no que que poderia acontecer, né? É, mas, mas mas ajuda sim, impacta no seu SEO. Você tem que trazer para a estratégia go-to-market o seu pensamento de SEO, do, do tipo, pô, beleza, esse ano aqui a gente vai focar nesse país aqui, mas a partir do ano que vem a gente já vai começar a mudar tanto aqui da nossa estratégia que os X% dos nossos conteúdos vão ser em inglês, porque a gente quer começar a impressão. Internacionalizar os, ah, as nossas vendas.
0: Certo. Uma das coisas que, que eu vi, que eu acho que faz total, total sentido, né? Levando isso também para uma lógica de aplicativos, mas que tem a ver com SEO, é de adaptar o idioma, mas não simplesmente fazer uma tradução, né? Porque uma palavra em português Brasil pode significar uma coisa, uma palavra em português em Portugal é uma outra totalmente diferente. Então eu imagino que isso seja algo também a se levar em consideração. E esse artigo que você mencionou da, da Sam Rush, né? é, eu me recordo que foi levantado um case né, da, da Starbucks em que não foi estudada a cultura do pessoal na Austrália, como que se entendia o café e acabou não dando muito certo a estratégia. Então dá para pegar isso como exemplo para ver como que até mesmo o idioma é algo a ser levado em consideração na hora de fazer essa internacionalização. Internacionalização do aplicativo do site do seu produto, o que quer que seja
1: é, é exatamente isso. Porque, mas assim, o go to market é basicamente isso: é vão para o mercado. Se você não tá entendendo, o mercado está entrando já era. Não tem não tem muito, é que nem você falou, é, não se eles não entendem o que é café, então como é que você vai chegar lá tentando vender isso, né? Isso vai ser um fracasso total. Esse que é o legal de você seguir um framework, né? Que é o framework que vai falar para você assim, olha... É... Tem esses exemplos aqui que eles fizeram isso e deu errado porque eles não olharam esses pontos. Então, no nosso framework, a gente aborda esses pontos porque esses pontos são importantes. Olhem para ele, porque senão você vai estar tá lançando um, um produto em um mercado que no começo vai dar muito certo e daqui a pouco vai dar errado, porque novidade é novidade, né? Mas é uma coisa que se mantém, ela tem que estar tá sendo muito bem pensada onde você está colocando para vender.
0: E agora, beleza, já sabemos todos esses 10 passos para conseguir implementar, mas que dica que você dá para o pessoal poder aplicar isso de fato?
1: Está tudo bem explicado e qualquer dúvida, você pode me adicionar no LinkedIn também e vir já me perguntando, me chamando e falando se eu não essa dúvida aqui na minha que também eu te ajudo também totalmente. Ah, e outra coisa também que eu tenho que recomendar, porque o que me ajudou muito a pensar né? Tipo assim, de, de, o que eu vi essa estratégia é seguir o blog fazendo jabá de outra empresa aqui, mas
0: segue
1: <risos> o blog da Sem Rush, que é muito bom a galera lá é muito boa de conteúdo né, e tipo assim sempre tem conteúdo incrível lá o da Mobile também, acho que é até melhor que o da Sem Rush Sem <risos> 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 Rush patrocina a gente aí, né mas é isso.
0: Muito obrigado por você ter vindo aqui, Vitor, esclarecer todos esses pontos. Vai ser muito útil, com certeza. Já estou aqui super imaginando, por exemplo, deixa aí essa pulga atrás da orelha do pessoal, de como um aplicativo de mobilidade urbana, por exemplo, um tipo Uber, consegue sair de cidades em cidades. Então, uma outra aplicabilidade do Go -to Market. Muito obrigado e é isso.
1: Prazer, foi um
0: prazer, Thay. Tá é isso, pessoal. Zerei é o backlock do dia. Então, tá na hora de do squad. Falou!